1: Det her det er David Dobrik. Han har lige udgivet en undskyldningsvideo på YouTube igen og det er nemlig ikke så længe siden, at han udgav øh, en undskyldningsvideo, men i den her nye undskyldningsvideo, der siger han blandt andet undskyld for sin første undskyldningsvideo, øh, og så siger han undskyld for alle de ting øh, og al den øh, smerte, han har, han har medført. Det er jo nærmest en masterclass i undskyldningsvideoformatet. Anton Nørrebæk, hvad tænker du sådan helt kort
2: om den her øh, video? Altså, jeg synes jo, den var væsentligt bedre end den første, men, øh, men som vi ser også, at vi kommer til at snakke om, altså den, i konteksten er den jo... Øh Lidt svært at tro på, måske. Ja. ja. Det, det, det handler om
1: David Dobrik, og vi skal tale om David Dobrik i dag. Det gjorde vi altså også for to år siden, men i mellemtiden, der er alt forandret. For to år siden, der handlede All Caps om Dobrik og hans nye platform Dispo, og der talte jeg meget begejstret om fremtidens store, store nye stjerne, og hvordan den her unge mand David på mange måder var et geni. <laughs> Og nu er tømmermændene ligesom kommet. Ikke? Dobrik er blevet beskyldt for at på, på en eller anden måde facilitere et seksuelt overgreb på en statist i en af sine videoer. Det er ikke Dobrik selv, der har voldtaget nogen, men, det, men beskyldningen går på, at hans ven på et daværende tidspunkt, øh, som går under navnet Dirty dom øh, skulle have gjort det. Øh, og det er altså, det falder tilbage på Dobrik, fordi det ligesom skete i forbindelse med optagelsen til en video. Øh, og på en måde også på Dobriks opfordring. Så det går vi lidt dybere ned i lige om lidt. Jeg har inviteret dig, Anton Nørbæk. Du øh, udover at være navnebror. Ja. Så er du ligesom mig, eller har i hvert fald været ret vild med
2: David Dobrik, og sådan okay, han, ja. sp- han speedede video på YouTube. Yes, ja, ja det, det har jeg altså. Jeg har fulgt med i, i mange år, og sådan intenst også, vil jeg sige, øh, en af de der YouTube-kanaler, som ligesom øh, kommer til at gå i historien, tror jeg. Ja, hvordan ja, har du det nu? Altså nu, ja, nu er det jo lidt skamfuldt, kan man sige, på en eller anden måde og, og at sige sådan nogle ting, men, altså, men jeg synes jo, at, 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 at det at er det godt, at alle de her ting kommer frem, så man ligesom kan, vi ligesom alle som kan lære at, at komme videre og, og ja, blive nogle bedre mennesker, forhåbentligt. vi tager en, t-
1: en sådan tapis-session også to lige om <laughs> lidt. Ikke? Uh, vi skal nemlig tale meget mere om Dobrik lige om lidt, hvor vi også kommer ind på, hvad det ligesom er, der har fået ham til toppen af amerikansk influencer og showbiz, og hvad der muligvis lige nu er vi at få det hele til at smuldre under ham. Så jeg ringer. Igen til kal ham talte jeg også med for to år siden, øh, hvor vi følger op på den optimisme, vi begge to havde for David Dobrik. Men vi skal også se på noget andet, der definitivt er død, og det er altså kommentarsprøget på Ekstrabladets Nationen. Det behøver nok ikke øh, nogen særlig introduktion, men det er altså blevet lukket, og det kommer ikke igen. Og det er en beslutning, der er taget af den nye chefredaktion på Bladet efter Paul Madsen har forladt avisen. Pernille Holbøl som er øh, konstitueret chefredaktør på Ekstrabladet, udtalte til Ekstrabladet. Kommentarsporet har udviklet sig uhensigtsmæssigt, og jeg mener, at det er uansvarligt for os at ikke tage konsekvensen. Og hun fortsætter, at det handler både om sexisme, racisme, chikane og meget andet. Og det har udviklet sig til en fuldstændig vanvittig øh, og uberettiget kom- kommentarspor, uden nogen som helst substans eller relevans. Det er totalt uacceptabelt. Det er jo hårde ord. Ja. Jeg faciliterer senere en radiofonisk en over kommentarsporet, der på mange måder blev synonym med den dårlige tone på nettet. Og det gør jeg altså sammen med tidligere ekstrabladmedarbejder Lars K. Jensen, som i dag er digital rådgiver, og IT-udvikler Søren Pedersen, som i sin tid fik ideen til kommentarsporet og kodede det over en weekend. Mit navn er Anton Gerd Du hedder Anton Nørbæk. Yes. Tak fordi du kom. Velkommen til All Caps. Anton Nørbæk, du er jo for lige at præsentere dig. Ja, tak. Du, er ikke en, du er ikke hvem som helst, jo. Du er ikke bare en eller anden, der bare hedder Anton, som jeg har skrevet til på Instagram. Du har været med i All Caps før, du er journaliststuderende, og så er du med musikanmelder på YouTube, yes. hvor du har din egen kanal, hvor ja. du... Jeg ja, prøver lige at fortælle, hvad er det, du laver på YouTube?
2: Jamen, altså, det jeg gør, det er, at øh, jeg hører nogle nye sange for første gang sammen med mine seere, og så prøver jeg sådan lidt at snakke om, hvad jeg synes om musikken. Øh, prøver at give lidt øh, feedback, eller hvad man skal sige, ja.
1: Og hvordan går det på YouTube
2: Det dig? går, Det går okay. Det er lidt det er svært at få det til at sammen lige nu med studier og sådan noget. Det, jeg har ikke den samme tid, som jeg havde før, men, øh, men det, det går godt, synes jeg. Ja, Ej, men du laver jo meget kvalitetsindhold, det vil jeg sige. Jo, tak skal, tak skal du have.
1: Og har jo en ret stor sådan... Øh, altså, jeg tænker også, at det, 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 det er et svært emne på en eller anden måde, fordi du skal have en ret stor viden om genre
2: og om øh, referencer og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Men altså, det er nok bare noget med at nørde et eller andet, ikke? Altså, hvis man... Når der er noget længe nok, så kan man jo prøve at hive lidt på det. Altså, det er ikke, fordi jeg har læst musik eller musikteori, eller sådan eller andet, men ja. jeg, jeg prøver mig lidt frem. Ja. Vi
1: to fandt hinanden på Instagram her i starten af ugen, hvor vi ja. begge to var lidt i choktilstand over, øh, ja. hvad der sker i David Dobrik-land. Ja, fuldstændig. Øhm, til dem, nu, lad os lige lave en introduktion, for det er jo ikke sikkert, at alle ved, hvem David, Do- David Dobrik er, og det er heller ikke sikkert, at alle har lyttet til All Caps for to år siden. Så vi skal lige opsummere. Hvem er David Dobrik? Jeg kan komme med de kolde tal her. Han har over 18 millioner abonnenter på sin main channel på YouTube. Så har han 8,7 på sin anden kanal. Man skal jo have to YouTube-kanaler, når man er stor. Der har han 14 millioner følgere på Instagram. 26 26 millioner på TikTok. Og så er han jo altså tidligere en, som er kendt fra vejen. Altså denne her... lidt TikTok-agtige platform, der var, som Twitter lavede for, for mange år tilbage, ikke? som også var de her korte syv-sekunders formater, hvor man skulle finde på noget sjovt kort. Og det har på en eller anden måde karakteriseret også hans YouTube-videoer. Det er meget korte segmenter, hvor der sker nogle vilde ting, klippet sammen til 4 minutter og 20 sekunder. Mm. Øhm, så har han om sig et vlog-squat, som han kalder det, altså det her hold af, af drenge og, og også piger, som elsker hinanden, elsker David Dobrik og i fællesskab øh, laver short indhold. Er det ikke meget sådan jo elsker Daddy Dobrik, Daddy Dobrik undskyldt <laughs> <Daddy> Dobrik.
2: <laughs> ja, altså øh, du har fulgt med nogle år som du siger, ja. for han var sådan okay stor. Ja, jeg tror, jeg tror, jeg er sådan altså ikke sådan lige fra starten, da han transiterede fra fra vejen, men øh, men sådan kort tid efter, uh, så jeg tror, at basen er sådan det 15, 16 stykker eller sådan. Noget.
1: Det er en god en god portion af år du har fulgt med. Ja, det,
2: det er det. Hvad er, det, hvad, er det,
1: hvad er det, der har været godt? Hvorfor har du fulgt
2: så meget med? Altså, det er jo, øh, det er jo det er, som du siger, det der med, at han har de der altså, meget hurtige, meget snappige punchlines og jokes og situationer, som bare er sådan lidt ekstravagante eller lidt overdrevet eller ja, humoristiske, øh, som han jo bare har et enormt talent for at, at strække sammen ikke? og at benytte sig af sit, uh, sine venner, øh, og deres karaktertræk ligesom <coughs> gør dem til det ekstreme og, og gør dem øh, ja, voldsomme og sjove. Og sådan noget der. Han er virkelig, det er virkelig noget, han er god til. Det
1: amerikanske medie øh, Business Insider kørte en historie den, 6. Mar- Nej, den 16. marts om, at en kvinde, som kalder, de kalder for Hannah i den her artikel, det hedder hun ikke, men det er det, er, øh, det, er, det de kalder hende, hun øh, anklager et medlem af Dobrix Vlog Squad, en fyr, der går under navnet Dirty Dom, for at skulle have øh, krænket hende seksuelt, imens hun var bevidstløst fuld. Mm. på et værelse, som en del af en historie i denne her vlog, som David Dobrik laver. Altså,
2: Dirty Dumb er jo den her. Hvordan vil du beskrive Dirty Dom? <coughs> ja, men Dirty Dom, han har jo det her... Han har også netop en karikeret karakter i, i David Dobriks univers. Altså, han er ham her som... Øh, altså, han er, han er meget... Øh, hans fokus i, i historien han er altid, at han skal komme i seng med nogle piger, eller øh, have en make-out session med nogle damer, eller sådan, noget. sådan ja. Det handler det tit om. Ja. Og han ligesom går meget langt for det, tit, og, og slæver sjov med, at han er sådan... Altså, han har altså går i seng med ældre, sådan noget der. Dengang.
1: Historien i vloggen er jo, at Dirty Dom har f- fundet ud af den, husker han, han en femkant, og han har inviteret nogle piger over. Det er mm. ligesom historien i den her video. Og så viser det sig undervejs, at okay, det bliver nok ikke en femkant, men det bliver i hvert fald en trekant. Mm. Og så, en, hvis man bare ser videoen, så kan man se, at det sker, og at øh, de bagefter griner af det og har det sjovt, og i virkeligheden også siger, det er godt være, at vi kommer i fængsel, for ja, ja, det er siger de faktisk hele det, det, ja. det har så vist sig efterfølgende, at øh, hende her, hanne hun, øh, hun har været så stiv, ja. at hun ikke øh, faktisk har været ved bevidsthed, imens det her det skete. Og at øh, det er Vlogsquatet, der har øh, øh, købt det her alkohol, fordi hun var under 21, så må hun ikke købe alkohol i USA. Så der er, der er blevet hældt alkohol på hende i, i en sådan grad, at hun på et tidspunkt har indvildet, måske ufrivilligt i denne her... Øh, Mm. Og det er ligesom det, der nu står øh, og, og skal fælde David Dobrik. Det er, at han har været en del af det her og har opfordret til det på en
2: eller anden måde. Ikke? Ja, okay. Altså, han har været, altså og faciliteret hele den her situation, og så virkelig skubbet det til, til det ekstreme. Der er også på et tidspunkt i, i den video, der som jo desværre ikke findes længere på YouTube, men som jo findes i alle mulige afkroger af internettet, ja. at det at noget med, han siger. Men uh, altså, de, de overtalte dem ligesom til det, altså siger han sådan eksplicit i videoen, altså sådan prøvede at altså, ja, overtale dem til at gå i seng med, med Dom, hvilket jo Altså det skal man jo ikke gøre, man skal ikke overtale nogen på den måde. Det skal jo skal være en eller anden gensidig uh, lyst, ikke? Jo. Ja. For lige at afslutte sagen her, det der ligesom
1: er sket efter øh, alle de her ting, der er kommet frem med den her Insider-artikel, det er, at øh, han, der er rigtig mange fans, han har mistet følgere, der er rigtig mange fans, der har vendt om ryggen. Han, alle store sponsorer på hans kanaler, altså hans video, er jo øh, finansieret oftest af nogen med rigtig mange penge, som gerne vil have deres produkt ud til rigtig mange mennesker. Og der har han jo været genial, fordi han har haft mellem 10 og 30 millioner visninger på alle sine videoer. Så hvis han har nævnt et brandnavn, så har de været sikret ekstremt stor eksponering. Så derfor har de også givet nogle ret store summer til ham. Altså SeedGeek blandt andet, mm. som jo giver de her... Som, som på en eller anden
2: måde, hver gang de er med, så får David så mange penge, at han kan købe en bil til en af sine venner. Ikke? Ja, det er, det er nogle af de helt sådan, klassiske David Drowley-momenter. Det er det der, hvor han forærer nogle af hans venner en, en, altså en, en luksøs sportsform eller en ja. Tesla, eller et eller andet ja. sindssygt. Som er blevet sponsoreret af nogle firmaer, ja, ja. sådan der er geek. Og det er jo altid ekstrem fordi de der reaktioner, når folk får en bil, de er jo helt stiv altså, til at stå for. Det er jo helt sindssygt. Nej, det er genialt, den ja, det er det virkelig. De har trukket sig
1: alle sponsorer. De vil ikke lave samarbejde med ham, i hvert fald forløbet. Det er jo svært nogle gange at vurdere helt, hvad sådan nogle der udmeldinger betyder. Men lige, for, 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 lige nu, der er alle sponsorer forsvundet. Ikke? Mm. David Dobrik er blevet nødt til at trække sig fra Dispo, den her nye platform, som han har etableret tilbage i februar, som jo er, altså helt kort. En app, et socialt medie, øh, baseret på et øh, engangskamera. Mm. Og, altså, vi skal, jeg tror ikke, vi skal snakke så meget mere om den app, Nej. fordi det, det kan man høre, hvis man lytter til All Caps for to år siden. Men det, øh, ja. Så, og og, og, og den, har jo, den app har jo også fået øh, altså investorer, øh, en, en investering på øh, 20 millioner dollars. Og dem, der har givet den investering, de har også trukket sig nu. Mm. Det, så det er serious business, det her. Ja, ja, Folk er, ja. tager det alvorligt. Hvad tænker du? Hvordan, altså, det, det, grunden til, at jeg har inviteret dig, det er jo, fordi vi skal lige bearbejde vores chok, ikke? Jo, fuldstændig. Og, og også lidt vores dårlige samvittighed, fordi ja. det er jo, når man ser de her videoer med øh, i bagklogskabens lys, så er det jo tydeligt at se, at der er nogle underlige dynamikker på spil i de her videoer,
2: ikke? Jo, jo fuldstændig. Altså, jeg har faktisk sådan gået lidt igennem nogle af de ældre videoer her på det seneste, faktisk, som prøver at kunne spotte nogle af de der netop dynamikker, som det er indbyrdes i den gruppe der. Og og det er helt tydeligt, at at, at det er ligesom David Dobrik, der står for for hele showet, og det er ham, som som jeg også sagde tidligere, ligesom skubber hans venner til at måske gøre nogle ting, som er er kontroversielle, eller som måske går ud over deres person, eller måske for eksempel har de en ven, som, som hedder Nick, men som de kalder Jonah, fordi han ligner Jonah Hell, fordi han er altså, overvægtig. Ja. Uh, og, du ved, og så kører de bare altid på, at han er overvægtig. Ikke? Ja. Uh, og der er jo også andre fortællinger om, uh, om tidligere Vlog Squad medlemmer. Uh, der var blandt andet en lille person. Øh, der, der var med, som, som faktisk følte sig mobbet, og som var nødt til at trække sig for det her, fordi han havde det så dårligt, når han var med i de her videoer. Fordi de altid kørte på, at han, var, han, var, han var lille og, og, og lavede jokes omkring det. Og det okay,
1: blev kaldt for Big Nick.
2: Ja, kaldt, Jeg er at han blev kaldt for Big Nick. Øh, ja,
1: så, så. Der er nogle af de videoer med ham, som faktisk er ret hårdt at se, hvor at man ved ret tydeligt, at han er øh, påvirket af den måde, de er overfor ham. Men yeah. de altid. Det, det bliver altid løst ved, at de så giver ham et eller andet, eller altså, ja. denne her, der er jo, det synes jeg også, øh, altså det her med udsigten til, at man på et tidspunkt bliver belønnet økonomisk af David Dobrik, ja. kan jo også være en eller anden ting, der gør, at de her mennesker øh, altså, hopper, når han siger hop, og danser, mm. når han siger dans, fordi på et tidspunkt, så kan de få en Tesla måske.
2: Ja, ja eller du ved, ja, det er et godt øh, argument, men også bare, at altså, de får den her platform, altså de får jo så meget opmærksomhed ved at være med i de her videoer, ved at måske gå på kompromis med deres personlighed, eller deres etik, eller moral, om man skal sige. Øh, fordi, jeg nævnte, du sagde, han får mellem 10 og 30 millioner visninger på det videoer. Det er helt sindssygt, så mange, der ser med. Øh, så der er bare også en kæm mulighed i at deltage i de videoer. Fordi så lige pludselig kan du selv lave dit eget brand, og selv lave dit eget navn, og selv få en karriere inden for underholdningsbranchen, eller YouTube, eller whatever. Altså, der, der er bare så mange muligheder i at være med, og det er derfor, det er så... Ja, undskyld mit fransk, men det er så fucked up, at... at, at, at den konstellation ligesom eksisterer, fordi det er, går ud over deres, netop kan man sige, moraler, etikker, og sådan noget. ting. Men nu du er du jo selv YouTuber, kan ja. man jo godt sige, ikke? Og, og
1: afhængig, eller i hvert fald, jeg ved ikke om du er afhængig, men du har <coughs> i hvert fald en lyst til at få visninger. Okay. Og, og det her ord views, altså det er jo også et gennemgående tema i David Dobrik's univers. Han har mm. en podcast, der hedder Views, han har merch, hvor man kan købe, hvor der står views på. Mm. Altså hele, hele tanken om at få se, seere til sit indhold, og... Øh, og man ved jo fra, fra, fra tidligere sager, at kontroversielt indhold, grænseoverskridende indhold, øh, sådan noget øh, indhold, der splitter eller forarver, det er jo noget af det indhold, der rigtig mange ser til. Ikke? Mm, lige præcis. Så, så denne, her, øh, denne her views øh, afhængighed, er jo sikkert også noget af det, der
2: har, der har ført til det her, tænker jeg. Ja, lige præcis. Altså, ja, Har du er... nogensinde tænkt over at lave noget eller andet helt vildt grænseoverskridende på din kanal for at få flere vis- visninger? Altså, nu har jeg jo ret sådan, man kan sige, en klart format, så jeg ved ikke, hvor meget jeg skulle ligesom afvige fra. <laughs> men altså, jeg vil sige, nogle af de videoer, som jeg har lavet, hvor at det er kun det de holdninger, jeg har til musikken, det er nogle af dem, som har, har mest, øh, fået mest opmærksomhed. Så det er jo, altså, men det er jo, men jeg kan ikke bare, jeg kan bare sådan fake en eller anden holdning til et eller andet, det vil være mærkeligt, synes jeg. Ja. Så det tror jeg ikke, jeg kunne finde på at gøre. Altså nej, det kunne jeg selvfølgelig ikke. Uh, <laughs> tilfælde, at nogen lidt om mad nu, så nej.
1: Nu skal de tale med mediemanden Kjell Regnicke. Han er tidligere programchef for TV2 og har før det været med til at starte både tv 2 hulo og DR2. I dag, der arbejder han med strategisk udvikling inden for digitalt indhold. Og så har han ligesom mig og dig, Anton Nørbæk, i længere tid haft en ret stor fascination af David Dobrik. Mm. Kjell Regnick, sidst vi to talte sammen, der kunne vi to jo næsten ikke få armene ned over, hvor genial David Dobrik var, og hvor lysen fremtid, vi begge to så ham få i Showbiz i USA. Men nu her, bare to uger efter, ser det hele en lille smule mere tvivlsomt ud, fordi en af de medvirkende i hans videoer er blevet beskyldt for seksuelt overgreb i forbindelse med en optagelse til netop en af de her vlogs. Så både fans og sponsorer har vendt ham ryggen, og han er blevet nødt til at trække sig for dispo det her sociale medie, som han etablerede i februar, som vi også berørte lidt sidst vi talte sammen. Hvad tænker du om hele den her sag? Jeg,
3: jeg tænker, at det er helt vildt øh, hvor hurtigt det kan gå, øh, hvad hedder det, den forkerte vej for ham. Altså, øh, jeg, jeg tror, at man kan sige, jeg tror ikke, at jeg tror, at det, at det er det så hurtigt og alle har vendt ham ryggen. Altså, i, at, at, at de, de kommercielle partnere skyldes, at, øh, at der måske ligger mere gemt faktisk. Det er det jeg tænker. Altså, jeg tænker, at det er så voldsomt øh, de her ting, også de de ting, der ligesom sker, og så har han jo også gået ud virkelig dumt, altså hans, hans folk rundt om, men han har slet ikke ville anerkende det, der skete på den, altså på den dumme måde, så det har kørt alt for lang tid.
1: Tr- tror du, at det her, det er enden på David Dobrik, altså og hans karriere, hans k- komedikarriere eller kan han komme igen efter det her?
3: Jeg tror, at øh, sponsorerne, som er det, han tjener penge på, ikke? Øh, de vil holde sig væk i lang tid. Øh, men jeg, jeg er ikke sikker på, at, at fansen og de her... Med, altså fansen på den måde vil, vil give ham at vende har ryggen, fordi den, han har en, altså hans fanbase er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Hvis han, hvis han, hvis han spiller sin kort rigtigt. Men... Øh, men det, at de øh, mange store penge, der har været, nærmest ved, siger, at de vil ikke ind, have med ham at gøre sådan nogle ting, det er meget, meget voldsomt. Altså, og det er de store virksomheder i USA, der, 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 der trækker med det sammen med pengene og sådan noget. Så der kan man sige, at når han er en, en person og ikke ligesom en kæmpe firma, så, så, så er det voldsomt. Og jeg tror også, vi snakkede sidst om, fordi jeg synes, han er en af dem, som kunne blive den næste store øh, tv øh, late night Talk det, det tror jeg faktisk ikke jeg kan mere.
1: Altså når man jo og det er jo lidt det du er inde på her, når man er influencer som David Dobrik, er, det er godt ved han er en mega influencer, men han er jo i bund og grund influencer, så er det jo hele hans brand er jo hængt op på ham og hans ansigt og hans karisma og hans måde at agere på, og hans personlighed. Og det tænker jeg på en eller anden måde er et meget skrøbeligt fundament, hvis man altså som unge jo en gang imellem gør, tager nogle dumme valg. Her er det så en stribe af ret dumme valg øh, og ret uovervejet, men jeg tænker, er det derfor det slår så hårdt lige, øh, ja. lige for forsen sammen, når det rammer?
3: Ja, det er lige præcis, altså lige præcis det. Altså man kan sige, lige så, lige, så, lige så vildt mange penge, du kan tjene, fordi du bare er en person, og ikke ligesom en hel virksomhed. Ikke? Altså du ved, så kan man sige, du ved, hvis DR eller TV2 gør et eller andet dumt, så er det ikke sådan, at man så et, så du fordi de laver et dumt øh, et eller andet show, et eller andet, på et eller andet tidspunkt, hvor de gør et eller andet dumt, så er det ikke sådan, at hele DR lukker ned for altid. Nej. Eller TV2. Øh, men, men her er det ligesom, en, en mand, et ansigt, en måde at kommunikere på. Og det er, klart, det er klart, at der er mange, mange flere penge at tjene, fordi du skal ikke, du skal ikke betale tusind mennesker siden af. Men det er også, altså, når, når det så vinder så gør det rigtig, rigtig, rigtig ondt.
1: Og det, det er jo ikke den første sag med en stor YouTuber, der har gjort dumme ting og har mistet fans og følgere og sponsorer øh, på den her måde. Og David Dobrik jo, har jo selv været ude øh, i en undskyldningsvideo, hvor han siger undskyld for den første undskyldningsvideo, han lavede, og, og i øvrigt også for sine handlinger, der siger han, at han, at han selv kan se et seriøst mangel på infrastruktur i hans ja, egen lille sådan medievirksomhed, som man kan kalde det, det og at det vil han gerne have styr på, han vil blandt andet gerne have en HR-afdeling. Altså, er, er det, i, det lyder jo egentlig som en meget god idé, og det lyder også lidt som det her, altså det her ansvar, man har som et medie i lidt større forstand, som du taler om her.
3: Ja, jeg synes, det der er i det, det er, at man kan sige, når du tjener så mange penge, så kan man ikke, så kan man ikke komme og sige, at jeg mangler en HR-afdeling, fordi der skal være folk bag dig, der gør det. Altså vi er jo vi vi oppe i 100 millioner kroners klassen, ikke? Øh, så, så du kan ikke ligesom bare sige, at jeg var bare en teenager, der, der ikke vidste det. Altså det kan man ikke. Ikke, ikke, på, det her, ikke på det her stadie. Og, og det passer heller ikke helt, fordi man kan sige, han har jo folk bag sig, som laver de store deals med med de her app-selskaber også, og du designer du, du heller, heller ikke med så nogle store, øh, hvad hedder det, øh, øh, annoncør, uden at, øh, at der er du vet, folk bagved. Så, så det her, det er, ikke, det, er ikke, altså, det, det er bare ikke godt nok.
1: Så hele fortællingen om, at når man er bare en fyr med et kamera, der laver nogle sjove videoer med mine venner, og i øvrigt, så gør jeg jo dumme ting, for det gør drenge, og jeg er 24 år. Den, den køber du ikke? Nej,
3: nej. Nej, altså ligesom, du ved, nu vi snakkede vi også sidste gang om, at det var ligesom, ligesom, ligesom Jackass, ikke, altså du ved, de nogle drenge, der havde det sjovt, da der, der MTV var, 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 var unge, ikke, og de der pranks er lidt det samme, som han også laver, ikke, men Jackass var jo også bagved, de der drenge lå der jo en, en kæmpe PR-maskine og professionel Hollywood bagved, og det gør der også her. Altså, det, 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 som det, han har ikke bare ligesom købt et hus til 10 millioner dollars i, i, i Hollywood og lavet et studie tilfældigvis <laughs> over, overnight. Altså, og det kan godt være, at det er, den, altså det er det, han gerne sender ud, og det mm. er det signal vi elsker at nyde, men, men sådan en maskine laver man ikke, ligesom man heller ikke laver, altså du ved, det er heller ikke én mand, der laver et talkshow øh, hver aften.
1: Nu er det jo nemt at være bagklog, og, og, og det er det jo også i, i, i MeToo-sager og i den danske mediebank, når man kigger på ting og siger, at det kunne vi jo godt have regnet ud, at det var på den her måde. Men når man ser på David Dobricks' video og ser på de her dynamikker, der er i dem, og, og det her med, at hvis du gør noget vildt, så kan det være, at du på et tidspunkt i løbet af vores, vores venskab får en bil, så uh, stick around. Altså Kunne man ikke godt have set, at, at der var et eller andet uh, off i den her uh, uh, magtdynamik, der var i hans video? Burde man ikke have set det for lang, for lang afstand?
3: Ja, altså, jamen, jeg synes jo, det, var, det er charmen i det. Altså, jeg synes ikke, der, der er sådan ikke noget galt i de her ting, og de her pranks, laver, fordi det er virkelig underholdende. Det er der, hvor det begynder at blive de her sager, som der kommer ind her, og man kan sige, hvis der er PewDiePie, for eksempel, som, som du også nævnte, eller som, som du er en af dem, som også ligesom er kommet til at gøre nogle ting, ikke? Så er det jo ikke kriminelle ting, PewDiePie har lavet. Det er, det er mere sådan, at du ved, at du ved, så kan man diskutere om... om om en joke, øh, den joke han laver er, er for langt over stregen og om det øh, bryder de etiske regler i forhold til blah blah bla. men det er jo ikke kriminelle ting øh, og det er jo det der er problemet her med den her sag, ikke? Så, så, så derfor kan man sige, at og, og PewDiePie blev også ligesom, du, stoppet, og, og sponsorerne gik og sådan noget, men det var jo på et, på et helt andet niveau. Og det er også derfor, at jeg siger, at det her er så voldsomt, når, når VC'er som investerer i kæmpe virksomheder, og den her app, vi snakkede om, jo, som vokser så, så, så meget, ikke? når de trækker sig på den måde, de gør. Det, det gør man bare ikke sådan. Det, det, det gør man af en grund. Ja.
1: Og oh, vi, vi må prøve at følge med i at se, om der, om der er nogen vej tilbage for ham, eller om det var ligesom det, vi har set til David Dobrik i den her omgang. Tak fordi du gad Og lige at lave en opfølgning her, Kal Ja, det
3: var totalt total trist, og, og, og vi, må, vi må følge det. Ja. Ja, enig.
1: Det var Kal kendt fra tv-branchen. En mand, der ved alt om medier, nye, såvel som gamle. Og nu øh, lægger vi lige David Dobrik tilbage i søøgelet. Hvad, hvad forestiller du der kommer til at ske med David Dobrik nu, Anton Åh, oh,
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, man har jo set før, at YouTuber, kæmpe YouTube-personligheder har været ude i noget rigtig skidt, og så alligevel altså, lavet et comeback og ligesom, altså, reflekteret over de ting, de har gjort, og så lavet noget bedre content på den anden side. Det har man jo set før. Uh, så det skulle under ikke undre mig, fordi at David Dobrik har været så velligt i så mange år, at han ikke godt kunne lave det comeback. At han ikke godt kunne komme igen om nogle måneder, eller om års tid, eller et eller andet. Øh, men altså, det, det ser lidt sort lige nu. Ja. Øh, også nu øh, rammer de også hans pingpong og sådan ja. så det er jo begrænset, hvad han ligesom kan gøre. Øh, men jeg, jeg, tror, jeg, tror, der er, altså jeg tror, han kommer igen på et tidspunkt. Det er, altså, det er meget god idé lige at holde en lille pause ja, og få ja. på sin virksomhed. Ja, ja, også det, selvfølgelig. Ja.
1: <laughs> nu, øh, nu går vi videre til øh, Ekstrabladet, som jo, altså, det kan godt være, at lige holder en pause, men Ekstrabladets Nation er for alvorst til til hvile. Ikke? Altså, den, øh, Rip. Hvor,
2: hvad er dit forhold til Nationen, Anton? Uh, men altså, jeg kan huske, at det er tilbage til noget Monte Carlo-tiderne, hvor de var inde og altså, altså, dæk, det, det tror jeg er sådan lidt uh, hister her, husker jeg det som. Ja. Det sådan der, jeg tror først blev introduceret til, der var heller ikke sådan mega gammel. Men ja, det er, jo, det er jo et voldsomt sted, synes jeg. Altså, det er ikke sted, jeg kan identificere mig særlig meget med, vil jeg sige. <laughs> Det er glad for at høre.
1: Øhm, h- hvordan, nu snakker vi lidt smule kort om beef på YouTube, men hvordan er kommentarsprådet under dine videoer? Fordi det er jo også no- nogle gange nogle emner, som kan være følsomme for folk, tænker altså, hvis, der, okay. hvis det er min yndlingskonsert der bliver sablet ned af en eller anden uh, ung idiot på YouTube, Præcis. så skal
2: jeg fandme ind og fortælle, ja, ja. hvordan du tager fejl.
1: Hvad, hvad sker der, noget sindssygt i dit kommentarsbord?
2: Jamen, det gør der indimellem. Altså, ja, det er blevet bedre med tiden på en eller anden måde, men ja, altså, særligt i starten var folk virkelig gale på mig. Jeg tror ikke rigtig, at folk havde oplevet den der altså, kritiske tilgang til, til, til det, den genre på den måde, i hvert fald på dansk. Så altså, der var det blevet virkelig tit udskarmet voldsomt, men, ja, men det blev bedre, men altså... Øh, generelt er folk jo søde og konstruktive, og også gode til at skrive lange øh, altså, kommentarer med deres egen holdning, det synes jeg er virkelig interessant. Men du,
1: det er rigtigt nok, der, er, der findes mange af denne her slags øh, kanaler på amerikansk YouTube, men der er ikke så mange i Danmark, så det er måske derfor folk er blevet lidt overrasket over det. Ja, det tror jeg. Det tror jeg bestemt. Ja. Jeg har forsøgt at lave en radiofonisk nekrolog af det famøse og udskældte kommentarspor på Ekstrabladets Nationen, og det har jeg gjort i køndigt samarbejde med tidligere journalist på Bladet nu digitale rådgiver Lars K. Jensen, og tidligere udviklingschef på Bladet Søren Pedersen. Når man taler om Nationen på Bladet, så tænker folk på utroligt giftigt og voldsomt kommentarspor, men altså, det var ikke det, der var meningen med Nationen øh, selvfølgelig til at starte med, så lad os lige prøve at gå tilbage til Nationens fødsel, altså Nationen uden det berygtede kommentarspor. Uh, Lars K. Jensen, hvad du var ansat som journalist på det tidspunkt. Uh, hvad var ideen bag nationen som univers?
4: Ja, altså jeg blev faktisk først ansat, da det gik i luften. Um, men ideen var jo nu skal jeg lige tænke 14 år tilbage, for det var tilbage i 2007, men der fyldte det her borgerjournalistik ekstremt meget hvor det handlede om at inddrage brugerne og det var sådan inden vi alle sammen havde en Facebook-profil og delte billeder på Instagram og så videre um, så der, der ville medierne meget gerne have en større rolle at spille i det her og inddrage brugerne, det var sådan en, en tendens der især kom fra, fra USA og blogs var også kæmpestort dengang, så, så det var sådan brugerinddragelse det handlede om, og så borgersjournalistik, og det var der så, øh, så forskellige tilgange til, men det var sådan for at komme, komme tættere på borgerne, så de følte sig bedre inddraget i medierne, og så var det selvfølgelig også fordi, at medierne håbede, at de kunne få kortere adgang til, eller hurtigere adgang til, til bedre historier.
1: Så hele ideen om, at internettet gør, at vi alle sammen kan bidrage med et eller andet til, til nyhedsbilledet i bund og grund?
4: Ja, og Ekstrablad havde også dengang et blogunivers, som havde kørt ja, det havde kørt en par år inden, tror jeg, som hed eb Blok, som så skiftede navn til nationen Blok. og der var, sådan lidt mere, øh, der var det mere frit derovre, der kunne de selv vælge, hvad de, øh, hvad de ville skrive om. Der var blandt andet en prostitueret, der havde en blog, og, og det selvfølgelig modereret, øh, men det var sådan der, det var frit, og så var der så kommentarsbordet øh, Nationen, som godt nok var der fra starten, men kun var på øh, artikler i Nationen-sektionen til at starte med.
1: Og nationen som begreb, altså navnet nationen, hvad, øh, hvad kan man sige om det, Søren Pedersen? Har du, hvad, hvad tænker du om navnet nationen?
5: Men altså, jeg, jeg var jo så heldig at være der, øh, dengang, da det blev <coughs> født, det her koncept. Altså, jeg, jeg, jeg husker faktisk ret tydeligt, dengang vi sådan blev inviteret hen til lanceringen. Det var jo dengang Hans Engel og øh, Paul Massens tidligere kone, hende Marie Louise Toksvi, tror jeg hun hed, som styrede det her nation, og jeg kan tydeligt huske, at vi stod der og kiggede, og der skulle annonceres et eller andet nyt spændende ting, og vi stod jo alle sammen og tog os til hovedet, da de sagde nationen, altså vi kunne simpelthen ikke rigtig forstå det der navn, det forekom for mange af os, som var lidt yngre dengang, forekom det også vældig tilbageskuende <går> at komme frem med sådan et navn, og der må jeg jo så bare sige, i efterrationalitetens klare lys, så var det måske et meget godt navn, fordi det var i hvert fald noget, der der hang fast hos folk. Det er i hvert fald nok i dag et af de brands i medieverdenen som er allermest kendt, allerbredest kendt i befolkningen. Så de fik sikkert valgt et godt navn dengang, tror jeg, selvom vi dengang lidt tog os til hovedet. Men,
1: men hvad var det godt se, til hovedet?
5: Ja, men altså, jeg tror måske bare, at vi, at vi, at vi at den her periode her i 2006-2007, var, var ret hektisk på, på mediefronten. Der skete virkelig mange spændende ting. Facebook var sådan lige begyndt at og accelerere virkelig meget, og vi var ret optaget, i hvert fald i vores, i vores udviklingsafdeling, af at prøve alle de her spændende ting af, og der forkom nationen som at være sådan meget, indadskuende, sådan lidt nationalistisk, øh, tror jeg, vi, vi følte, det var. Øh, sådan lidt, jeg tror, der var nogle andre navne i spil, som havde Danmark i sig på en eller anden måde. Jeg kan ikke helt huske det, men, men vi følte i hvert fald, det, det var ikke så internationalt orienteret, som vi måske gerne ville, ville have haft det. <laughs> øh.
1: Så alt i alt en, en fin fødsel, en god opstart på livet for nationen, altså gode idéer, gode intentioner, gode, øh, ja, gode overvejelser. Ja, så øh, skal vi fokusere lidt på det her kommentarspor, Søren, som du jo har en, en stor del i ansvaret af. Altså, at det øh, kom til at eksistere. Kan du ikke lige fortælle? Øh, det er jo sådan en reel fødsel, det her, ikke?
5: Jo, og, altså, og jeg tror måske, Lars husker en lille smule forkert, men det kan også godt være, at det er mig, det der undslippede. Men det var faktisk, der ikke lige fra, fra helt begyndelsen af, var der ikke rigtig noget kommentarspor på... Øh, på blad, men der skete jo det efter sådan en relativt kort tid. Jeg synes egentlig, at Nation kom, som jeg husker, det kom rimelig godt fra start, og fik rigtig mange medlemmer, fordi der var altså nogle ret gode tilbud på biografbilletter, fik man gratis, og nogle fede konkurrencer med, med virkelig gode vinderchancer, og, og der var ret mange spændende ting, så der kom ret mange medlemmer. Jeg kan ikke huske tallet, men, men, men ja, det var mange, mange tusind, der meldte sig ind i de der første par dage og første par uger. Men efter en periode på nogle... På nogle, ja, måske et halvt års tid, tror jeg, det havde kørt, øh, så var det ret åbenlyst for os, at det ligesom nåede en eller anden grænse, og der skete ikke rigtig mere. Det var, ligesom, øh, det var stagneret lidt, og det, øh, det snakkede vi jo så om, og, vi, og skal vi også tænke på, at den her periode i Ekstrapladet var, var meget, meget anderledes, end, end den var senere hen. Der var meget kort fra, fra tale til handling, øh, i, og vi var heller ikke særlig mange folk i udviklingsafdelingen, så... Og der, der var faktisk rigtig mange idéer, der sådan bare udspandt fra, fra fodfolket øh, på ekstrabladet. Så når vi fik en idé, så implementerede vi det egentlig bare.
0: Ja.
5: Øh, og det her, det kom øh, en, en fredag eftermiddag, hvor øh, den digitale direktør dengang indkaldte til et møde, hvor, hvor jeg selv var med, og han var med, og jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig huske, om der var flere med. Jeg tror egentlig bare, det var os to, der sad en fredag eftermiddag og snakkede. Og så sagde jeg til ham, hvorfor laver vi ikke et kommentarspor under artiklerne? Og det har jeg så efterfølgende tit tænkt og grint lidt over, at det kommer nok til at stå på min gravsted. <laughs> øhm, og der sagde han så, jo, det synes han der egentlig var en god idé. Lad os gøre det. Øhm, og dengang, der ledede jeg ind på, på ekstrablad stort set 24 timer i døgnet, og satte mig ned og programmerede det der kommentarspor hen over en weekend, og lancerede det mandag eller tirsdag ugen efter. Og så
1: er resten næsten historie, vil jeg sige. Det, det er jo sjovt at forestille sig et blog-univers og et univers som er, er bundet op på borgerinddragelse og brugerinddragelse, altså uden et kommentarspor, når man ser på det i dag. Altså, det virker sådan helt øh, underligt, at man ikke kan få lov til at komme med kommentarer på det, andre ytre eller siger, ikke? fordi vi jo er så vant til det nu. Men dengang, øh, da I så implementerer det her øh, kommentarspor, Søren, hvad Hvordan tager brugerne på nationen imod det? Hvordan bliver det brugt? Hvor, mange, hvor meget aktivitet er der?
5: Jamen altså, jeg, jeg kan tydeligt huske, at den første dag kom der 500 kommentarer, og det var netop, som Lars sagde, vi startede med at rulle det ud på artikler, så et meget begrænset område Og jeg blev sådan fuldstændig væltet bagover Jeg var jo slet ikke klar på det her Det var kun mig der sad med ansvaret Der var ligesom ikke rigtig andre involveret i det her projekt end mig Så jeg sad også og modererede Og jeg godt se Det blev ret hurtigt klart At der var brug for noget moderation På de her kommentarer der kom ind Så jeg sad der og slettede kommentarer Og følte at jeg havde en helt vældig magt Hvor jeg sådan bare skubbede folk ud i mørket Når de skrev noget grimt Uh, som en, en, en uh, Johannes skrev til mig, som senere blev moderator på Nationen, at det var lidt tavligt, at, at jeg havde sat mig ned og lavet det der, fordi det skabte virkelig en uh, kæmpe arbejdsbyrd for andre folk, at vi implementerede det uh, kommentarsystem. Men var det
1: sådan fra start af, at der var de her uh, kommentarer, som Nationen kommentarer, på efterfølgende og blev kendt for? Lars, kan du huske den periode?
4: Uh, Svagt nu udfordrer Søren mig jo på min uh, hukommelse, og det oh, <laughs> får mig til at vagne. Ej, jeg, kan godt huske, jeg kan godt huske i starten, hvor, hvor det kun var på, på, på Nationen. Det er muligt, at der var en periode, hvor vi skrev artikler på Nationen, sektionen på Ekstrabladet, hvor der ikke var kommentarfunktion. Men der var den der periode, hvor det så kun var de artikler på Ekstrabladet, som havde kommentarfunktion. Og det betød jo så, at debatten kunne være noget mere styret. Styret kan det negativt, men med det mener jeg, at den, var mere, den havde et afsæt, som vi styrede. Så, så, så hver morgen var vi med på øh, ekstrablad.dk's daglige redaktionsmøde, hvad der var oppe øh, op i tiden, og var der noget af det, som danskerne debatterede, eller var der noget af det, de burde debattere? Så var det så det, vi satte os til tasterne, enten havde vi selv nogle idéer med, eller så, øh, så tappede vi på nogle af de historier, som ekstrablad.dk skrev, og i forvejen digget, fordi så var det jo, klart, så var det jo lettere at skabe, øh, skabe engagement, som det hedder nu. Øh, men... men, men jeg husker det ikke som øh, det arne sted øh, for øh, radikale ytringer, som det er blevet nu. Blandt andet fordi det var mere styret, og vi lærte ret hurtigt, at hvis man slutter artiklen af med at skrive et spørgsmål i fed tekst, så holder folk sig faktisk nogenlunde til det i, øh, i kommentarsbordet. Altså, så, bliver, så bliver det ligesom så det, det, de forholder sig til. Det er ikke en garanti for, at de så holder sig on topic, øh, men, men det men de hjælper på det. Og, og udfordringen er jo så, at der, der er jo dels der er også en moderator ressource som Søren snakker om, men der er jo også det, at når du så introducerer den kommentarfunktion på alle artikler, som ikke slutter af med et spørgsmål i fed til brugeren, øh, men som bare er en journalistisk artikel, jamen, så er den jo pludselig til debat, øh, og, og så er det i højere grad... Øh, i højere grad brugerne eller kommentatorerne, der, der, der bestemmer, hvad de skal skrive. Og når du så kombinerer den øh, vundne frihed, eller hvad man skal sige, med, øh, med de tilgængelige moderate ressourcer så, så begynder du at have noget, der, der sådan ser ustabilt ud.
1: Ja, og der går vi fra de uskyldige børneår hen i de lidt mere øh, konfliktfyldte teenageår, hvor altså, et kommentarspråd bliver bredt ud til til hele platformen, og ikke kun inden på nationen. Så det gør jo selvfølgelig, at der er, det er væsentligt større, der er væsentligt flere, og det bliver væsentligt mere uoverskueligt. Hvad var årsagen til, øh, det kan være, at du kan svare på det, Søren, at der skulle være kommentarspor på alle artiklerne? Hvad, hvad var årsagen til det?
5: Jamen, årsagen var jo netop, at... Øh vi måtte konstatere, at det var stagneret ligesom med medlemstilgangen der i starten. Øh, altså de her, det her borgersjournalistikbegreb og, og så den her med markedsmæssige del af nationen, den, den kunne ikke rigtig trække det niveau, som, som de gerne ville have. Øh, de ville gerne have noget mere aktivitet. Øh, og der tænkte vi bare, men hvis folk får lov til at kommentere, så vil der sikkert komme rigtig mange medlemmer. Og det skal jeg da også lige love for, der gjorde. Altså det, det blev jo lynhurtigt der, hvor alle øh, medlemmerne til nationen, kom ind, altså de kom ikke længere ind, fordi de ville være med i en konkurrence, eller fordi de ville bidrage med med journalistik, det tror jeg nu aldrig rigtigt, de gjorde alligevel, men men, men, det det var jo den, det gik jo meget, meget hurtigt fra, at det her kommentarsprog kom, til, til det var det, der var nationen, og som drev nationen 100%, og de andre dele af nationen blev faktisk også afkoblet, efter nogle år. Altså, så lukkede blokken og vi havde også noget, noget Nationen-video. Jeg ved ikke, om du kan huske, Lars, på et tidspunkt det lukkede også. Og der var flere andre ting, der lukkede, så der var sådan set ikke så meget andet tilbage, end, end, end kommentarsbord til sidst.
1: Nej, og det er jo også det, når man taler om Nationen nu, så taler man jo primært om de her kommentarer, og ikke så meget om alt det andet, vel? Men, men synes du, det er fair, at, at begrebet Nationen er lige med det her modbydelige øh, kommentarspor, <laughs> sådan så som man ser det, eller skulle man måske nuancere billedet af, hvem det er, der snakker, og hvad det er, de snakker om i de her kommentarspor?
5: Altså, nu har Lars og mig jo krydset lidt klinger på det her emne tidligere, og jeg tror, at det er meget, meget svært at forsvare nationen, når man bare åbnede op for en artikel derinde, og så kiggede på, hvad der stod. Øhm, jeg tror ikke, jeg helt sådan er enig med Holbøl, som jo har lukket det ned nu, at 99,8% af det var, var, var pure trash. Men det er rigtigt, der var alt, alt for meget, der, der var fuldstændig meningsløst og ukonstruktivt. Men der, hvor jeg har et problem i forhold til den måde, folk snakker om nationen i dag, og der synes jeg egentlig, jeg står ret alene, sammen med måske en 4-5 andre, det er, at, at jeg synes, det er meget, meget trist, at folk har det her billede af nationen-kommentatorerne, som de her stakler, der sidder i en tanktop, hjemme i sofaen og bare kaster op ud over tastaturet. Øhm, sådan, sådan, det er slet, slet ikke min, min fornemmelse, at det er den øh, gennemsnitlige nation, hvor det er bare herrefru Danmark, som har fået et sted, hvor de ikke rigtig kan øh, kontrollere, hvad de skriver, men de gør det jo i frustration over, at, øh, at tingene ikke forløber som de vil, og de kan se på en eller anden anden eller magtdelite, eller whatever, øh, som de, de måske er lidt misundelige på, og så har de fået den her kanal til at udtrykke deres holdning på. Men i bund og grund, så er der ikke noget galt med de her mennesker. De er ikke mere usympatiske end, end alle mulige andre. De, er bare, de lever bare i en anden verden, end, end medieelettene i København gør.
1: Så, jeg. så i bund og grund, det du nu prøver jeg lige at analysere det du siger, men det du siger er, at nationen dem der skal op i nationen måske er mere øh, i trit med hvordan folk har det omkring ting i, i Danmark end dem der sidder på Twitter og gør sig lidt til sjov over folk der skal på nationen.
5: Altså det synes jeg helt sikkert og jeg synes jo altid at Nationen var et super godt match til ekstra Jeg synes jo ekstra er også sådan lidt en bølge og sådan lidt brutal i det og jeg synes at hvis man skal sige noget så synes jeg at dem der sidder på nationen det var jo lige dem tror jeg, som Ekstrabladet skal gå i forsvar for. Dem, som der skal beskyttes imod eliten, og imod dem, der udnytter dem, og imod politikerne, der der tager sig for store rettigheder og alt muligt. Så på den måde, synes jeg, det er meget synd, at Ekstrabladet nu skubber dem væk. Fordi det, synes jeg, reelt er det, man gør. Altså, man vil ikke vedkendes dem længere. Og det, synes jeg, faktisk er en lille smule ubehageligt. Og lidt et disconnect i forhold til, hvad, hvad Ekstrabladet egentlig står for, synes jeg.
1: Og vi kommer tilbage til lige om lidt, hvor de så forsvinder hen, de her mennesker, fordi de findes jo stadigvæk. Det er jo ikke, fordi man har fjernet dem fra jordens overflade, er bare fordi man har fjernet nationen. Men Lars øh, K. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her med, at Ekstrabladet fungerer som en ventil på en eller anden måde for denne her mening omkring, at, der, at det, det, vi er sgu lidt utilfredse med, med Tindex-tilstand?
4: Jamen, det, altså, det, det synes jeg, det har gjort. Øh, og jeg synes faktisk også, at altså, Søren har en pointe, fordi vi ved jo ikke, om det har været sådan en loud minority. Altså har der siddet et fåtal af brugerne, og så som bare har, har lagt de her ting ud, der har været langt overstregen. Øh, men, men Ekstrabladet har jo gjort det svært for sig selv, ved til synligheden ikke at investere de moderaterrettigheder, der skulle til. Øh, ikke rettigheder, ressourcer, undskyld. Øh, jeg tror, de har frilige det har nok ikke været problemet. Øh, men, så det virker også lidt som om, at, at, at nationen har lidt fået lov at leve, altså lidt kørt som sit eget spor. Der er ikke rigtig nogen, der har taget ejerskab på det, og nok heller ikke på redaktionen. Jeg kan huske, da jeg var der, vi så øh, sådan tidligt. Altså, Generelt var der en, en, ikke alle journalister, men der var sådan generelt modvilje mul, mod det her, fordi de havde hørt dårlige ting om det andre land. men der var nogle få, som havde lyst til at gå i, ikke i clinch med de her mennesker, men gå ind i debatten, og hver gang journalisten gjorde det, så lagde debatten så bare ned lige med det samme. Ingen problemer. Så det er jo ikke det samme som at sige, at journalister skal sidde og bruge tid øh, i det, men det kan ligesom hjælpe lidt øh, også, så det stadigvæk tjener det der formål som, som øh, en form på ventil. Det kan jeg godt købe ind på. Men, men jeg synes, at altså Eksterbladet har gjort det, gjort det svært for sig selv. De har lidt behandlet det som et, som et stedbarn, ikke? for nu at blive i, i, i den her menneskelivs-analogi, vi er, vi er inde i.
1: Og, og så er der jo hele det her spæk med, at folk kunne få lov til at være anonyme derinde. Ikke? Og var det planen fra start af, at, man skulle, at det bare var anonym, eller fordi det var nemmere? Hvad, hvad var årsagen til det, Søren? Kan du huske
5: Jamen altså, jeg tror faktisk, det startede med, at man ikke var anonym. Det har faktisk det er, det er skiftet nogle gange undervejs. Jeg tror, at den overordnede konklusion var, at det gjorde faktisk ikke rigtig nogen forskel, om folk havde navn på, eller de ikke havde navn på. Det ændrede ikke så meget på dynamikken i, hvordan der blev skrevet. Men men det er vigtigt at pointere, at det har aldrig været anonyme brugere i forhold til ekstrabladet. Ekstrabladet har altid haft sådan en relativt grundig identifikation af folk bagved med mobilvalidering og og alle mulige forskellige ting. Så det er ikke sådan, at man ikke kender de her brugere, men den der den der tanke om, at bare man har et navn på, så så løser det alle problemerne, den den passer simpelthen ikke. Den den er afprøvet derinde i i store drifter. Det det, det gav ikke nogen nogen sønderlig forskel.
1: Men hvad skulle man have gjort, for at det ikke skulle være endt så galt? Og nu er det jo endt med, hvis vi lige skal afslutte denne her sådan menneske- analogi, at at, nationen er afgået ved døden meget pludseligt, altså fra den ene dag til den anden. Og vi står nu tilbage med en masse mennesker, som vi skal skrive deres ting et andet sted, men hvordan skulle man have undgået, at den skulle aflives på den her måde, Lars?
4: Jeg tror, man, at man skulle have taget mere styring. Jeg tror, uh, Anders Kjærulf, som jo også har været på uh, Ekstrabad, og i også var på Nationen, han overtog det, der hed Nationen TV, der, uh, som jeg havde været projektleder på at få gang i. Det overtog han ligesom. Uh, så han er ikke fjern for Nationen-projektet og konceptet. Uh, har været ude at sige, at man burde have, have puttet flere moderatorkræfter i det her uh, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes også, man skulle, altså nu har Ekstra været så gjort det alligevel, men nu er det blevet lidt omveje, men man skulle have skaleret ned, hvor, man, hvor det er en, øh, for eller redaktion, det er en opt-in-mulighed at tænde for den der øh, kommentarfunktion. Det skal ikke være noget, man, man vælger fra nogen steder. Det skal være noget, man vælger til de steder, hvor der reelt er noget at debattere. Det giver en bedre debat, og det, man tager også sin sine bruger mere seriøst.
1: Og det er vel i bund og grund det, man så gør nu ved at sige, at vi fjerner nation, vi fjerner kommentarer på artiklerne, og så hvis man har noget, man vil have at sige, så kan man gøre det inde på Facebook, hvor der er, hvor jeg jo ikke går ud fra, at ekstrabladet lægger alle deres artikler op, men dem, de måske føler, at kan, kan engagere flest mulige mennesker. Og er det, er det der, vi ender? Er det der, folk går hen nu?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg har faktisk tænkt meget over det. Altså, der er jo, der, information havde en, en kort artikel om det, hvor de siger, at nu flytter debatten øh, helt sikkert over på Facebook, og jeg er faktisk ærgerlig over det, fordi også lidt som, som Søren siger, man, man giver også noget væk her, når man lukker, øh, man lukker nationen, og man nok også dem, som ekstrablad burde, øh, burde holde aller tættest til sig så man mister helt sikkert noget, og de går over i armene på Facebook, og hvis der var et på et tidspunkt, hvor det var vigtigt, at, at debatten skete hos medierne, ikke hos Facebook, så er det måske nu, så kan man sige, så har de stadigvæk, så har de stadigvæk opinionen, det er så et, et nyt navn, et nyt brand, spørgsmålet er, hvor er nationen hen i alt det her, og noget, som jeg også har tænkt over, det er sådan, jeg ved ikke, jeg kan huske, og det kan du helt sikkert også huske, Søren, da vi var derinde under gratisaviskrigen, så var der jo den her nyhedsavisen, Uh, og nu, det, det er et lidt strakt billede, vi har stadig i mediebranchen, så det holder, men uh, den lukkede jo på et tidspunkt, fordi de løb tør for penge, og uh, jeg mener, de havde en million læsere, og det vil sige, de to andre gratisaviser uh, de begyndte jo at gnide sig i hænderne, fordi nu var der lige pludselig en million gratisavislæsere som uh, skulle deles uh, imellem, så da nyhedsavisen lukkede, så stod de og, og, og var klar til at tage imod de her mange nye læsere, og der kom bare ikke nogen, der kom ingen, fordi... Uh, fordi folk i forvejen læste de forskellige gratisaviser. Jeg er lidt spændt på, om det, om, om det samme kommer til at ske med nationen, altså de mennesker, som debatterer på nationen, om de også i forvejen debatterer øh, i, i høj grad på Facebook, så kan det være, at de lægger flere kommentarer. Men om der er flere mennesker, der begynder at kommentere på Facebook, jeg ved det faktisk ikke. Det er jeg ret spændt på at se, hvad, øh, hvad, der, hvad der kommer til at ske derovre. Og det bliver der, kommer der ikke flere moderatorressourcer i verden af, kan man sige.
1: Jamen det kan være, at det på en eller anden måde strømligner det lidt, eller kvalificerer det lidt mere. Så hvad tænker du om om de her mennesker, der nu står uden kommentarspor? Hvad hvad tror du, der kommer til at ske?
5: Jamen jeg tror egentlig, at... Jeg jeg synes ikke, at det virker som om, der er sindssygt mange andre muligheder for dem, end end, end at gå på Facebook. Jeg kunne godt forestille mig, at nogle af dem også fandt Twitter. Der er lidt en... En tendens til også, at der kommer flere og flere, lad os bare kalde dem almindelige mennesker, uden for medieeliten ind og og deltager i debatten. Det det synes jeg har været ret tydeligt det seneste års tid måske. Så det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Men ellers er det jo relativt begrænset, hvad der er af af muligheder for at diskutere. og jeg, altså jeg, jeg vil sige sådan helt generelt i forhold til det der, hvad, hvad skulle Ekstrabladet egentlig have gjort for at redde det her kommentarfelt? Altså jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg sidder også lidt og tænker på, om det overhovedet kan mm. lade sig gøre og have en ordentlig debat, når man går efter storskala. Og det var jo det, Ekstrabladet gør, fordi det er jo ret tydeligt, at et, et medie som Setland kan godt have en god debat under deres artikler. Og de er også begyndt at få lidt mere volumen på. Altså det er ikke, ikke usædvanligt, der er en... 20, 30, 40, 50 kommentarer under en Sætland-artikel. Og det er enormt øh, sådan lødigt og interessant og sådan noget, men det er også bare en stor heppeklub af identiske mennesker, som snakker med hinanden. Der er slet ikke noget spændvide i, hvem de er. De stemmer sikkert alle sammen nogenlunde øh, på det samme parti. Øh, så kunne vi have det her diskussionsform for et meget meget bredt folk, og der, der tror jeg simpelthen bare, vi må, vi må anerkende, at digitaliseringen og og, og, at lægge en platform under en diskussion, hvor man samler alle mennesker. Det det er nærmest umuligt. Det er også det, der der, der gør det så svært for Facebook at få, få styret det her. Fordi mennesker er måske bare ikke bygget til og samles omkring en enkelt platform, og snakke sammen og diskutere. Altså, så går det bare galt.
1: Her til sidst, så fordi det jo nu er ligesom i formen af en radiofonisk nekrolog, så vil jeg gerne have en en ting, jeg vil huske nationen for her til sidst hver især. Søren, hvad vil du huske nationen for?
5: Jamen, jeg synes, at at brandet i sig selv, lad os på at se bort fra de også lidt grimme ting, der kommer med det, så kan man sige, at medier, generelt øh, i Danmark, der kan det altså tælles på måske en enkelt hånd, hvor mange koncepter de har lanceret igennem de sidste 15-20 år, som folk husker over en bred kamp. Det er helt exceptionelt få koncepter. Vi er virkelig dårlige til at lave ting, øh, som, som brænder sig fast. Og der kan man sige, der var nationen helt igennem. Der findes muligvis øh, ikke noget brand, der er bedre kendt. Altså, det skulle være Siden pine eller et eller andet, men vi er helt oppe i den der liga, og måske endda mere end siden i pin faktisk. Vi er helt oppe i den liga, hvor du kan spørge næsten en vilkårlig dansker, hvad nationen er. Og så ved de, det er associeret med bladet. Der findes stort set ikke andre ting, andre brands, som kan det. Og det er jo derfor, det er så usandsynligt ærgerligt for bladet, at de ikke kan få noget fornuftigt ud af det her. Så det er det, jeg vil huske det for. Det er et utrolig stærkt brand, som man ikke magtede at, at bruge fornuftigt. Det
1: synes jeg er et godt bud. Hvad siger du, Lars?
4: Jamen, altså det er jo nemt at at huske hadet, men det synes jeg, det er der sikkert rigeligt, der kommer til at gøre. Så jeg tror hellere, jeg vil prøve at huske underholdningen i det. Altså det, 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 jeg har lagt mærke til, at jeg savner nu, det er, når jeg læser en artikel på Ekstrabladet. Og så altså nærmest automatisk, jeg behøver ikke engang læse brødteksten, så scroller jeg ned og leder efter kommentarerne, efter noget god, noget god underholdning Nogle gange har jeg valgt at læse artikler på Ekstrabladet, fordi jeg bare ved, at det her det er det, at bare får en måske <tryk> altså, over. Uden det er racistisk eller sådan noget, men hvis det er nogen, man selv er uenig med, eller et eller andet, altså der har været masser af god underholdning. Øh, og og jeg, altså, jeg tror, der er en kommentar, jeg... I særdeleshed vil huske, jeg tror, det er Thomas Treve, der har anmeldt et eller andet album fra et eller andet rock KFA. Og så er der en eller anden debattør, som skriver øh, et eller andet, det er en, der udgav noget musik i 70'erne. Jeg kan ikke huske, hvad det handlede om, men jeg kan huske kommentaren, hvor vedkommende bare skrev, 1970'erne var et lorteårti, med lortemusik. musik. Og, og det synes jeg var bare, var, 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 det siger bare så meget om nationen, at, 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 at der er selvfølgelig sådan en forherdelse af en eller andet stor musiker, så kommer der også lige en ind fra højre, som fordømmer en hel årti Ikke kun musikken i årtiet men hele årtiet <laughs> og, og den sådan kantethed, og øh, det er det, 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 altså sådan, ja, hvor, hvor verden bare bliver gjort i absolute termer, det synes jeg også har, det synes jeg sgu også har sin ja,
1: på mange måder et reality check fra vores egen lille boble nogle gange, ikke?
4: Jo, fuldstændig. Altså, jeg gik rundt og synes, 70'erne var okay. Jamen, det er det ikke. Nej, <laughs> det er <lover>. det <laughs> ja,
1: Lad os uh, sige nationens kommentarspor og i fred. Og så tusind tak, fordi I uh, gad at være med, begge to. Anton Nørbeck. Yes. Nu vil jeg være slut. Ja. Vi har været omkring Dobrik. Vi har været omkring nationen. To kontroversielle emner. Må oh, man lige for tiden. Og nu skal vi uddele noget content. Ja. Vi skal give nogle anbefalinger, noget, som folk kan fornøje sig med hjemme foran skærmen, eller i øregangen, eller ja. hvad de nu gør, når de ikke lytter til All Caps, eller ser Anton Nørbek på YouTube. Ja, det skal man selvfølgelig gøre. Ja, det, det, skal, skal, man gøre. det skal man gøre. Det skal man gøre.
2: Den klokker vi. Ja, selvfølgelig. Øhm,
1: men har du noget andet, du kan anbefale?
2: Ja, altså jeg tænkte lidt over det, fordi sidst havde jeg jo Bill Woods med, øh, som jo er en fantastisk YouTube-kanal. Men tænkte jeg jo, i forhold til det her program, der findes jo et, et, et lidt mørkere, lidt mere dyster version af det her program. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Noget, der hedder Velkommen til internettet. Ja, jo. Og det kender du godt, okay. Ja. Og det, det synes jeg er enormt morsomt, og det er jo, man kan sige, et program, hvor de også kommer ind på internetkultur og fænomener. Men de går meget ind på Reddit, og nogle af de er lidt, man kan sige, mørke, og måske, altså, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive nogle af de Reddit-sider, ja. de kommer ind på. Meget mystiske, meget altså, niche, meget, meget niche ting ja. Øh, altså, og ligesom snakker om det, og vender de der øh, helt crazy mennesker, der skriver, at lige skal ind til det, er meget underholdende og, og hyggeligt, og der er, det er tre øh, kammerater, så der er en god kemi mellem os og sådan ja. noget. Der, ja. Så det vil jeg anbefale. Øh, det er noget, jeg blev introduceret til for, for et års tid siden, og jeg, har, jeg tror, jeg næsten har hørt dem alle sammen. Det er, det er ret sjovt. Nå, men så vil jeg også, fordi det, jeg havde ikke
1: tænkt at anbefale noget andet, men det kan jeg også gøre, men jeg er lige faldet over en helt ny podcast, som mm. hedder In Case You Missed It. Altså i c y m i Ja. Ja, det, ikke sådan? Jo, det tror jeg, Ja, det ved rigtigt. <laughs> som er lavet Slate, som også handler, altså som en, øh, som blandt andet dækker Dobrik-sagen her øh, i den her uge. ude har udgivet en episode indtil videre. Og det er, øh, det er også noget, hvis du ikke lige faldt over den her historie fra internettet, så kan du høre den her i den her øh, podcast. Okay. Og det synes jeg det var meget godt første afsnit. Ja. Og derudover så vil jeg anbefale en, en dr 3 sag Min kamp med Veronica Katinka. Det er faktisk også. Har du set den?
2: Jeg har set det i de første par af det. det er ret sjovt.
1: Det er crazy. Ja, det er virkelig. hun er virkelig god. Hold ja. op, mand. Som jo er Veronica Katinka, dem der ikke ved det, en, en fiktiv karakter, spillet af en, der hedder Anna Juhl, men som er sådan baseret på egne erfaringer, tror jeg. Sådan en øh, psykisk syg, kunstner øh, øh, kunstnertype, som øh, i denne her DR3-serie, prøver at lave en DR3-serie, <laughs> og det er ligesom præmissen for, <laughs> ja, for hele det det. serien, ikke? Øhm, og som laver nogle grænseoverskridende ting, og hun er jo, altså, jeg tror først, hun er kendt primært fra øh, den korte radiovis, ja. hvor hun har været med som karakter også, Veronica kan tænke her. Ja. Øhm, den synes jeg, der ligger fire afsnit, den er fire afsnit lang, de ligger alle sammen nu på, øh, på DRDK, så den ja. kan man også godt se. Ja, det vil jeg også indbefale. Godt! Jamen, så er vi enige. Anton Nørberg. Tak for, at komme. tak for, Tak for hjemme Det var All Caps i dag. Alt, hvad vi har talt om, øh, som jeg synes er relevant at sende jer videre til, har jeg linket til i beskrivelsen til podcasten. Der kan man jo gå på opdagelse, gå ind og lytte til nogle af de andre episoder, vi har lavet øh, og på programmet. All Caps er produceret på og er enigma Museum for Post, Tele- og Kommunikation. I redaktionen sidder Daniel Botte, Marie Høst og mig, jeg hedder Anton Gade Nielsen. Vi ses.